0: La Voz de los Tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial. Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales. Un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron. Y yo Mariana Ruiz. En este episodio les vamos a platicar de la defraudación fiscal y del delito de narcomenudeo.
1: También vamos a platicarles de derecho migratorio y del derecho de las personas a eliminar el apellido de uno de los padres del acta de nacimiento. La primera tesis
0: es de la defraudación fiscal equiparada y la primera sala de la Suprema Corte confirmó que este delito no viola el principio de exacta aplicación de la ley penal y se pronunció específicamente cuando se comete por declarar deducciones falsas o ingresos menores a los que realmente obtuvo el contribuyente. En este asunto se planteó que el artículo violaba el principio de exacta aplicación de la ley porque no establecía de manera expresa a qué declaraciones se refería o los plazos de la presentación y lo que dijo la primera sala es que estos aspectos o elementos están definidos ya en la legislación fiscal y no que estar previstos de manera expresa en la definición del tipo penal.
1: Y ahora entramos a un criterio en materia penal. Este criterio es relativo al estándar probatorio que debe de analizarse por parte del juez a la hora de dictar el auto de vinculación a proceso. Eh, como ustedes saben, en esta etapa el juez de control está obligado a analizar y a valorar las pruebas que son ofrecidas por el imputado para determinar si se le va a vincular o no al proceso penal. En esta etapa, el juez no puede argumentar que existe un estándar probatorio reducido como justificación para no analizar las pruebas que hayan sido ofrecidas por el imputado, sino que, aun y cuando quien dará seguimiento al juicio será un tribunal de enjuiciamiento, debe de hacer el análisis de las pruebas ofrecidas hasta ese momento y relacionarlas.
0: Sí, y este aspecto es tal vez muy específico o un aspecto como muy de un tema procesal, pero finalmente se traduce en una defensa real que pueda tener el imputado en este momento, porque en este momento es cuando se va a definir si ya se le vincula proceso, que incluso es ahí donde se le pudiera dictar alguna medida como una prisión preventiva o el arraigo o alguna otra medida como cautelar, entonces no es un tema menor esta etapa del proceso penal. Y en el siguiente criterio se refiere al delito de narcomenudeo. Y podemos recordar que este delito es por el tráfico de drogas y específicamente aquí el tema es la compra de la droga, ¿no? Entonces se encontró a una persona que estaba comprando droga y se le detiene, se le consigna por este delito de narcomenudeo de acuerdo con la legislación penal, pero por otra parte tenemos la Ley General de Salud que establece la posibilidad del de consumo de droga justamente para consumo personal y la Ley General de Salud establece en unas tablas cuáles son los montos que se consideran que son para consumo personal dependiendo del tipo de droga. Entonces el análisis que se hizo en este criterio fue si la ley general de salud permite el poseer estas drogas pues es evidente que si se encuentra que una persona está comprando esta droga con estos montos o esta cantidad mínima no puedes considerar que se comete el delito de narcomenudeo y si sí establece como dos aspectos bueno que tiene que necesariamente ser la cantidad menor al como al tope que tiene la ley general de salud y además ...que eh, la compra no se haya realizado... ...en uno de los lugares que prevé esta ley... ...que es cerca de una escuela... ...dentro de un reclusorio... ...en una estación de policía... ...pero este es un tema relevante... ...y analiza cómo se relaciona... ...la legislación penal... ...con la Ley General de Salud... ...en el tema de... ...pues el consumo de, de drogas.
1: Y cambiando un poco de tema... ...también traemos dos criterios... ...relevantes en materia migratoria... ...y el primero de ellos refiere a la retención de los migrantes por parte de las autoridades mexicanas. En este caso se trata de un grupo de migrantes que tenían una situación irregular en el país y que fueron privados de su libertad por 36 horas en una estación migratoria. Y eh, acuden al juicio de amparo y solicitan la suspensión de esta retención de ellos. Y lo que se resuelve en un tribunal es que cuando la detención que se está realizando por parte del Instituto Nacional de Migración en una estación migratoria no está relacionada con un delito, se debe de conceder la suspensión de oficio y de plano para que estas personas sean puestas en libertad. Aquí es muy interesante porque en el criterio se hace un análisis respecto del principio de excepcionalidad, que es decir que por excepción o debe de ser como el último elemento que se logre, sea detener por el ingreso irregular, sino que pues la regla general debe ser llevar todo este proceso en libertad siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos previstos por la ley de la materia.
0: Y la otra cara de la moneda es respecto a las personas que se dedican al tráfico de personas, que son quienes transportan a los migrantes, quienes pues hasta en algunos casos abusan de ellos y por eso la legislación prevé el delito de tráfico de personas indocumentadas. En este caso se trata de una persona que fue declarada culpable de este delito, y él argumentó que las penas que estaban previstas en la ley de migración eran desproporcionales y que además eh, eran como muy altos respecto de mm, las penas que se le podían llegar a, a aplicar a los migrantes en sí, ¿no? Y la primera sala de la corte se pronunció sobre este aspecto, sobre las penas previstas para este delito. Y confirmó la constitucionalidad de estas penas, que pueden llegar a la prisión por 16 años. Y en su análisis dice, bueno, estas penas buscan proteger, por una parte, los derechos humanos de los migrantes, su derecho a la salud, a la vida, y por otra parte, el respeto a la seguridad nacional en territorio mexicano. Por lo tanto, no se podrá argumentar que la inconstitucionalidad de este delito o de sus penas.
1: Sí, la verdad es que, como tú dices, Denise, es la otra cara de la moneda debido a que pues los migrantes están en una situación de extrema vulnerabilidad en la que pues obviamente tienen que verse penalizadas las personas que están traficando con ellos y que los están movilizando, pero también obteniendo un lucro, ¿no? que eso es otra de las partes relevantes. Y pues bueno, ahora pasamos a materia civil. ...con uno de los casos que les estábamos adelantando en, en la introducción de este episodio... ...y se trata de, de dos hermanos que acudieron a juicio civil... ...para solicitar que se eliminara de su acta de nacimiento el apellido de su padre biológico... ...porque éste los había abandonado... ...y también cualquier referencia que se hiciera a su familia paterna, es decir, los abuelos... ...este caso llega a juicio y se determina en primera instancia que, pues bueno, no existe una acción específica prevista en Chihuahua para solicitar la eliminación del apellido paterno por abandono en estas condiciones como se había planteado el caso y pues bueno, ellos lo impugnan el caso llega a un tribunal y este tribunal resuelve en juicio que la demanda debe de admitirse aun y cuando no esté previsto una acción específica para hacer esta solicitud y esto se debe a la protección que se le debe de dar al derecho a la identidad y al acceso a la justicia.
0: El siguiente criterio es en materia administrativa. Se refiere a la reconsideración administrativa que está prevista en el Código Fiscal y este medio que está previsto se utiliza cuando el contribuyente no se defendió en tiempo ya sea de a través del recurso administrativo o del juicio de nulidad. Entonces el código dice bueno, aquí es como tu última oportunidad para poder defenderte y se le solicita al mismo SAT que analice nuevamente una resolución que él dictó, no por ejemplo, una resolución en la que se determina un crédito fiscal y siguiendo este ejemplo, si el mismo se determinó como resultado de una visita domiciliaria, el criterio se centra en que, cuando se promueva esta reconsideración administrativa, el SAT solo podrá revisar la resolución final que se dictó en el procedimiento y no podrá revisar todos los actos previos. Entonces, si es una visita domiciliaria, pues no se podrán hacer valer argumentos respecto de cómo se dictó la orden de visita, cómo se emitieron las actas parciales, etcétera, sino que, de acuerdo con la segunda sala de la Suprema Corte, el análisis solo se podrá centrar en este caso sería en la resolución en la que se determina un crédito fiscal. Sobre este tema, ya la misma segunda sala en 2021 resolvió que en este procedimiento el contribuyente no puede aportar pruebas, sino que solamente se analizará por parte del SAT de acuerdo con los aspectos que ya se hicieron valer en este caso, en, por ejemplo, en la visita domiciliaria. ¿no? Entonces vemos cómo se va acotando eh, la posibilidad de defensa cuando ya se llega a esta reconsideración administrativa.
1: Y ahora pasamos a nuestro último criterio. Este criterio es en la materia mercantil y es referente al embargo de los bienes. Este caso refiere a una empresa que acudió a juicio, argumentó que se si le habían limitado de forma injustificada el acceso o la disposición de sus bienes y esto es porque, pues bueno, se le habían embargado sus bienes desde que fue emplazado al juicio ejecutivo mercantil. Como ustedes sabrán, para que se acuda al juicio ejecutivo mercantil se debe de contar, el actor o quien acude a demandar, debe de contar con un título de crédito que puede ser, como coloquialmente los conocemos, un cheque o un pagaré. Ya cuando se tiene este pagaré, se acude por esta vía que es el juicio ejecutivo mercantil, que es más expedito. Entonces, lo que se analiza en este caso y que la primera sala validó es que desde que se hace el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, cuando se cuenta con este cheque o pagaré, se puede solicitar que se realice el embargo de los bienes del demandado y esto es de lo que se dolía la empresa que acudió a juicio, pero finalmente en este caso la primera sala validó este derecho de que se realice el embargo de los bienes del demandado desde que se le emplaza al juicio siempre y cuando ya se le haya requerido de forma previa al deudor el pago y no lo haya no lo haya efectuado o bien cuando los bienes otorgados no hayan sido suficientes como para garantizar la deuda. Pues Mariana, muchas gracias
0: por poder estar juntas en este programa. Ahora sí hicimos un gran esfuerzo por hacerlo más corto. Nos encantaría saber si les gustó más este formato. Nosotros como que queremos platicar y platicar, pero también creemos que. La idea de este podcast es que en unos cuantos minutos ustedes puedan estar al día en
1: los criterios del Poder Judicial. Sí, de acuerdo, cambiamos un poquito la dinámica, esperemos que les guste y por favor mándenos sus comentarios al correo que está en la descripción del podcast. Cualquier cosa los vamos a estar leyendo y pues nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Bye.